0: paz para todos vocês em nome depois de um longo período de viagem, aqui me encontro na casa do meu querido médico, vou até filmá-lo, do Dr. Manuel Ricardo, tá bom? Por respeito aqui, ok, meus irmãos queridos, mil perdões aí, pela porque nós entramos aqui numa rede de Wi-Fi, mas apresentou algumas falhas, então estou entrando aqui pela rede de dados móveis do celular. Então, pedi ao pessoal que está chegando aqui, se puder ficar mais pertinho, vai ficar mais aconchegante. Né? Nós vamos começar o nosso culto, e como sempre fazemos, é, adorando, confessando, expressando nossa gratidão a Deus, e apresentando a Deus as nossas súplicas, tá bom? É. Então, eu vou pedir para o meu filho Pedro, para ele começar a nossa, o nosso culto, fazendo uma oração, tá bom? Vou deixar eu passar aqui para ele, tá vendo aí, tá aparecendo aí? Tá. Então, eu vou pedir para o Pedro orar e logo após nós passamos pela meditação na palavra de Deus, o Alex não vem, pelo que eu estou vendo, né? Acho que o Alex não está presente aí. Eu acho que ele está viajando. Ah, está viajando. Então, tá bom. então vamos lá, orar com o Pedro.
1: Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, agradecemos pelo retorno dos nossos encontros, Senhor, somos muito gratos a Ti, pelo que Tu fez para conosco no ano passado, nós tivemos momentos maravilhosos juntos, Senhor, e somos gratos pela assistência do Teu Espírito Santo em nossas vidas através desse culto, pelos momentos de louvor, de adoração, muito obrigado pelo retorno deles, Senhor. Obrigado pelo descanso, pelas férias do meu Pai, amém, amém. obrigado que foram férias abençoadas, onde houve um momento de lazer, houve um momento de adoração, um momento de contemplação e podemos ficar em família, Senhor, depois de anos bastante difíceis. Sim, Nós agradecemos pela Tua misericórdia e Tua graça sobre a vida de todos aqui presentes, Senhor, e todos os demais membros da RPI, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nós pedimos que o Senhor traga um são hoje na Palavra, Amém. que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor também é, nos convença de pecados, que o Senhor nos atraia a ti, sim, que o Senhor nos conceda uma medida maior do Seu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus, assim pedimos o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Irmãos queridos, nós estamos hoje voltando de férias, então, a pessoa que é responsável pelo Ministério de Louvor, o Alex, não está entre nós, então nós vamos passar logo para a palavra, nós não teremos louvor, o período de louvor nesse culto. Mas olha só, peço que todos entendam o seguinte, que isso não significa que você esteja privado do louvor. Então, se você está sentindo falta de, de, de um momento de adoração a Deus por meio de música, de cântico, você pode fazê-lo, você pode ter esse momento após a meditação na palavra de Deus. Tá bom? Agora nós vamos passar para a meditação nas Escrituras, vamos orar novamente daqui a pouco, tá bom? E assim eu espero que você possa dizer que foi muito abençoado por Deus é, nesse domingo, tá bom? Um abraço lá para o Denis Cruz. Denis, é uma alegria ter a sua presença, você que aí é do Amazonas de Manaus, está nos acompanhando fielmente, domingo após domingo, não falta um culto que Deus te abençoe aí Manaus Denis, e a todos os demais irmãos que nos, que nos estão acompanhando das mais diferentes regiões do nosso país bom, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de Mateus Olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Então, mil perdões, às vezes eu fico com a maior preocupação, que como eu estou com 60 anos, eu fico muito preocupado está repetindo as coisas está dando, dando uma de gagar, né? Então, mas vamos lá. É... Mas pode ser que tenha gente sintonizando agora, pela primeira vez. Domingo de manhã, nós estamos meditando sobre os milagres de Cristo. Nós estamos analisando todos os milagres de, os milagres de Cristo, não apenas isso. As obras sobrenaturais de Cristo. Né? O sobrenatural na vida de Cristo. Então, por exemplo, hoje de manhã, nós meditamos sobre o menino Jesus... Pela primeira vez na minha vida hoje eu preguei sobre o menino Jesus, Jesus, com 12 anos de idade, no templo em Jerusalém, conversando com os doutores. Então, hoje, essa foi a nossa pregação, dentro dessa série, nos cultos dominicais, matinais, sobre os milagres de Cristo, sobrenatural de Cristo, esse elemento místico, transcendente, explicitamente transcendente na vida de Cristo. E à noite, a minha meta é analisar tudo todas as parábolas, todas as metáforas proferidas por Cristo, tá bom? Então, hoje nós estamos diante de mais uma metáfora que se encontra nesse texto de ah, Mateus, capítulo 17, verso 14, tá bom? E assim nós vamos fazer nos quatro evangelhos, eu só termino a série sobre os milagres quando chegar ao final de João, e a série sobre as parábolas e metáforas de Cristo, eu acho que vai levar mais tempo só quando nós examinarmos Mateus, Marcos, Lucas e João e aí depois vamos ver o que o Espírito Santo vai nos orientar né? então Mateus capítulo 17 versículo 14, todo mundo encontrou? então vamos lá quando eles chegaram para junto da multidão um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, olha, é, aqui nós estamos diante de um ser humano de joelhos perante Cristo. Mais adiante nós vamos ver que por conta de uma dor. Então, é muito importante que nas horas em que nos depararmos com o sofrimento de pessoas que nós conhecemos, que pensemos na possibilidade daquele sofrimento estar cumprindo um papel na vida daquela pessoa que nós desconhecemos. Não há nada que nos faça mais tropeçar na relação com Deus do que a inescrutabilidade de Deus, o porquê de Deus decretar o sofrimento de tanta gente, gente próxima, gente que nós amamos. Isso é uma experiência muito difícil. Então você olha para a pessoa e diz, por que Deus permitiu uma coisa como essa? Então quem olhasse para a vida desse homem, poderia experimentar o mesmo sentimento. Contudo, a sua dor o colocou de joelhos. Não é bom que nós desenvolvamos uma teologia que nos impeça de derramar lágrimas. Então você olha para o terremoto na Turquia, na Síria, você não chora. Você olha para a guerra da Ucrânia, aquilo não comove. A enchente lá no interior de São Paulo, na faixa litorânea, e não lhe diz nada, porque você tem uma teologia que explica tudo e aí você não se comove com mais nada. Isso não é de Deus. Porque Jesus é visto chorando. Jesus era muito emotivo. O Jesus da Bíblia era muito emotivo. Ele era, com santa reverência, eu diria o seguinte, ele era meio chorão. Chorava muito. Vamos lá, vamos pegar aqui os exemplos dele chorando. Ele chora diante de Jerusalém, quando ele, ele anuncia que Jerusalém passaria por uma grande destruição. Ele chora com Marta e Maria, diante do túmulo de Lázaro. Mateus 9 vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor então veja o cristianismo é muito dialético nesse ponto porque por um lado a teologia não deve nos desumanizar porque eu tenho resposta para tudo eu não choro por mais nada, nada me comove nenhuma desgraça me atinge porque eu tenho uma justificativa para. por outro lado o nosso choro não pode ser como o choro de quem não tem esperança. Porque nós sabemos que Deus opera dessa forma. Lá estava aquele pai sofrendo um problema terrível, contudo, aquele, aquela mesma dor o cocô de joelhos. E eu vou lhes dizer uma coisa com muito temor. Assumindo diante de vocês a minha covardia, a minha limitação, a minha insegurança, a minha fraqueza. Mas se alguma coisa na nossa vida que nos coloca de joelhos, essa coisa é boa. É boa. Quando o meu médico aqui, querido, falou Antônio, 50% de você ter câncer ano passado, ano, ano passado, ano retrasado, e aí ele me botou para fazer um exame, uma ultrassonografia, quando eu entrei naquele aparelho, eu estava sozinho no hospital. Eu pensei assim, Deus, se aqui é para eu te encontrar, eu quero estar aqui. Se eu tenho que estar aqui no hospital das clínicas, nesse aparelho, Senhor, eu não quero estar em nenhum outro lugar. Eu quero estar em todos os lugares que eu posso encontrá-lo. Se o Senhor decretou que eu estivesse aqui, eu quero estar aqui. Então fala comigo. Eu ainda falei assim para Deus malha em ferro quente que eu estou quebrantado então aproveita para fazer o que o senhor quiser fazer porque eu estou aqui muito vulnerável estou muito fragilizado daqui a pouco vai ser o resultado, Manuel Ricardo vai me dizer se eu tenho câncer ou não então eu estou aqui confessando tudo, abrindo mão de tudo sabe é assim, humilhado na tua presença então malha que o ferro está quente aproveita senhor, para fazer a tua obra na minha vida Bom, mas vamos prosseguir. Aquele homem se ajoelhou e disse o seguinte, Senhor, tenha pena do meu filho. Se compadece do meu filho. Aí eu me lembro, do, nós estamos aqui num culto que todos nos conhecemos muito. Né? Então, Fabiano, que é um irmão para mim, Franciane, que é minha irmã, diante de Daniel naquele hospital. Esse pai sentiu o que vocês sentiram. Daniel pronado, meu sogro desesperado. Eu confesso a vocês que eu fiquei desconjuntado. Eu, eu me lembro que eu falei, Senhor, não permita. sofri horrivelmente aqueles dias por amor a vocês, por amor ao Daniel, por amor a todos. E o que nós experimentamos naqueles dias com Daniel foi o que esse pai experimentou. Tenha pena do meu filho. O que é ter pena do meu filho? Se compadece do meu filho. Olha para ele, Senhor. Sinta por ele o que nós estamos sentindo. Porque ele tem convulsões. Não, nós Não sabemos a origem, assim, né? É, é, é. Tem convulsões. Até aqui, nenhuma informação a mais. Ele tem convulsões e sofre muito. Então, aparentes crises epiléticas. O menino caía no chão e convulsionava. E o pai dizia, Senhor, ele sofre muito. Gente, vamos ser honestos. Se nós não temos no universo um Deus para quem a gente possa falar uma coisa como essa, meu filho está sofrendo horrivelmente. Ele sofre Convulsões periódicas e cai no chão. Vamos tomar uma decisão? Paremos de falar sobre felicidade. Não tem felicidade. Vamos parar de falar sobre esperança, sobre sentido para viver. Porque se não tem ninguém no cosmos capaz de entender um sofrimento como esse, gente, vamos conversar sobre qualquer coisa, menos sobre felicidade, menos sobre sentido para viver, porque não tem nada. Nada tem sentido. Nada tem sentido nada, porque se Deus não se compadece da pessoa que nós amamos que está sofrendo se você não tem nenhum Deus a quem clamar cara, vamos, vamos falar sobre tudo menos sobre felicidade eu acho que nesse ponto a psicanálise ele é muito honesta Freud disse, dizia o seguinte, não procurem análise em busca de felicidade felicidade é tema da religião eu não prometo felicidade para ninguém o que eu prometo é que eu vou na análise ajudá-lo a conhecer o seu inconsciente e você entender o porquê de problemas, de comportamentos seus que o infelicitam e que você desconhece. Isso é uma, uma tarefa maravilhosa. Por que, que eu faço algumas coisas repetidas vezes que me prejudicam? Então, Freud diz isso na é gratuita. Bom, essa é outra história. O, a questão aqui é o seguinte, é que para sermos felizes, nós temos que encontrar no universo alguém que se compadeça. Quer dizer, essa oração ela tem que poder ser feita. Tem a pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Eu me lembro de um amigo meu, que ele tinha essas convulsões foi um caso dramático que nós enfrentamos na Betânia, no início da minha conversão. O que, que acontecia com ele? Ele tinha muito problema com masturbação. E a masturbação causava muita culpa a ele. Muita, mas severa culpa. E nas horas que ele se masturbava, ele se sentia vulnerável à ação de demônios. Na cabeça dele... Aquilo era a porta aberta para a ação de espíritos malignos. O que que acontecia? Ele convulsionava. Convulsionava em todos os cultos da Betânia. Era assim, domingo a gente se reunia na Betânia, o culto começava, de repente, me lembro até hoje do som. Era assim, que era a cadeira, me perdoe aqui a sonoplachê, mas era o barulho da cadeira, aquela cadeira móvel, caindo, e ele caindo, e os diáconos socorrendo, esse irmão e levando. Então, ele acreditava que jamais morreria afogado. Ele dizia o seguinte, me lembro até hoje, ele jogava um pedaço de pau na praia de Itaquatiara. ele dizia o seguinte, olha como que o mar funciona. Ele falava assim, tudo que é lançado nele, ele põe para fora. Então, eu não tenho que temer, ele vai me trazer de volta para a areia. Ele morreu numa convulsão em Itaquatiara. O corpo dele foi aparecer que em Taipoçu, dentro d'água. Ele teve uma convulsão dentada. Ele entrava em todos os mares. A coragem dele era tamanha, tamanha a coragem dele, que uma vez ele salvou um salva-vida. O corpo de bombeiros de Niterói o chamou para ir para a sede do corpo de bombeiros e prestou uma homenagem a ele porque ele salvou um salva-vida. Baseado em quê? O mar devolve para a areia tudo que é lançado nele. Ele pegava um pau e jogava. Olha aqui o pau, olha só como que ele volta teve uma convulsão, o corpo apareceu então e passou e ele nessas crises de culpa por força da masturbação uma vez ele sentou nas pedras de uma sauna as saunas, as pedras quentes ele sentou ali, ele tinha marcas no corpo você lembra Adri? ele Vai tinha essas bonito, marcas se no corpo é. Hã? Vai ser bonito, talvez. provavelmente é. provavelmente, meu Deus do céu aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, gente religião pode incutir nós culpas absolutamente desnecessárias de você simplesmente ser levado a acreditar num Deus punitivo e diante de uma fraqueza psicológica como essa só Deus sabe o que que eu levava aquela prática de você achar que Deus quer acabar com a sua vida e que a única forma de você então agradar a Deus é se queimando né bom esse menino é dito aqui que ele convulsionava e muitas vezes caía no fogo e outras tantas na água né? o pai passa essa informação para Cristo eu me lembro de um dia no Pentecostal France, que a gente cantava lá em Raul do Carbo na casa de seus pais né? conta para Jesus onde está a sua dor ele é o remédio, confia no Senhor não te desanimes com a sua Cruz, o que tu precisas, conta para Jesus. Esse é o segredo da vida. Contar para Jesus. esse pai fez isso. Uma, 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 apresentou um relato conciso, objetivo do problema. Essa é a minha situação. O que possibilitou a anamnese ali do, do, do Senhor Jesus. Né? Ele foi claro. Mas aí vem um dado impressionante. Apresentei-o aos seus discípulos. Porque apresentei os seus discípulos? Porque ouvi dizer que o Senhor opera milagres e eu procurei os seus discípulos na esperança de que as obras que o Senhor faz, a sua igreja é capaz de fazer. Eu apresentei aos seus discípulos. Eu levei meu filho para ser curado pela sua igreja. Mas eles não puderam curá-lo. Bom, ele procurou a igreja. Nós não estamos aqui falando da irresponsabilidade de uma igreja botar na porta do seu templo que na quarta-feira à noite os milagres vão acontecer. Não é o que aconteceu. Os discípulos não estavam brincando com a vida alheia. Contudo, em razão da associação com Cristo, aquele pai foi levado a acreditar que a igreja poderia, em nome de Cristo, fazer alguma coisa pelo seu filho. E, contudo, a igreja não pôde fazer nada. Note, às vezes nós temos expectativas com relação à igreja que são muito cruéis. Você esperar que a igreja termine com a violência no Rio de Janeiro, isso é uma loucura, é um devaneio. Não há promessa para isso na Bíblia. Que a igreja instaure a paz no universo. Que a igreja resolva todos os problemas da economia. Então, às vezes, nós colocamos sobre a igreja um peso que a igreja não tem que carregar, não deve carregar. E é, e é desonesto. Que tal seja feito? Porque não há nenhuma promessa, nesse sentido, nas Sagradas Escrituras, de que a Igreja vai trazer o céu para a Terra e que nós vamos viver, portanto, novos céus e nova Terra nesse planeta como consequência de uma ação da Igreja. Isso é um lado da história. E a Igreja não pode assumir essa culpa. Então, Antônio, seu ministério é uma desgraça, porque você está desde 2007 pregando contra a violência, fazendo manifestações em Copacabana e nada mudou no Rio de Janeiro nada mudou no Rio de Janeiro agora quer dizer, eu não posso dizer, eu, eu acredito até que algumas vidas foram salvas mas eu não estou hoje, 15 anos depois do início da minha luta, eu não estou em condição de dizer, por causa dessa luta a violência no Rio de Janeiro terminou porque não terminou Nada mudou. Nada mudou. Se alguém me perguntasse o que mudou, nada. Eu acredito isso sim. Que uma vida ou outra foi salva por conta dessas ações. Que a coisa poderia ter sido pior. Mas resolver, não resolvemos nada. Sabe? E eu confesso a vocês. Eu não tenho promessa de Deus para isso. A Bíblia não ensina, a Bíblia não promete que a igreja por ser igreja cheia do Espírito Santo, vai tornar uma sociedade totalmente justa. Então, muitas vezes a igreja leva uma culpa que ela não deveria usar, não deveria levar. Contudo, há coisas que a igreja pode e deve fazer. E a igreja tinha autoridade dada por Cristo para resolver esse problema. Esse problema a igreja podia resolver. Quando o pai procurou os discípulos, eles apresentaram à igreja aquilo que a igreja podia fazer pelo seu filho e por aquele pai. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: E aqui Jesus, na sua humanidade... E nós temos que aprender com os evangelhos a não procurarmos ser mais santos do que Jesus, porque Jesus desabafa. Ó oh, geração incrédula e perversa. Quando ele fala de geração, ele está falando sobre seres humanos. Ele está falando sobre uma geração. Ele está falando sobre a nossa espécie. Ele está falando sobre os homens daqueles dias. E não há mínima dúvida que ele está falando sobre a espécie humana em geral. Ó oh, geração incrédula e perversa. Por que incrédula e perversa? Porque é uma geração que não havia confiado, não havia crido, não havia chamado Deus de verdadeiro, quando Deus fez promessas aos seres humanos. E uma promessa é essa, que os discípulos teriam autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, que os, os discípulos tinham sido ungidos por Cristo para expelir demônios. Então, até quando estarei com vocês? Até quando estarei com vocês? Como interpretar uma declaração como essa? O que, que Jesus está dizendo? É interessante isso, meu Deus do céu. Nós não podemos desumanizar a Jesus. Na sua humanidade, ele está dizendo o seguinte, né? Até quando eu terei que manter convívio com gente que nega a fé? que não confia em Deus, que não crê na palavra de Deus. Aqui é Jesus na sua humanidade fazendo um desabafo, apresentando o seu desapontamento. Ó oh, geração incrédula e perfeita. Ele não está falando sobre o menino. Ele não está falando sobre o pai. Ele está falando sobre os doze. Está dizendo o seguinte, vocês receberam um problema e não resolveram. E eu lhes disse que essa espécie de problema, sim, essa sim vocês teriam condição de resolver, desde que cressem. Ó geração, diz o texto, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? O convívio de Cristo com os seres humanos, nos dias da sua encarnação, foi muito pesado para ele, se essa luz diz o seguinte para você ter uma ideia do que, que representou para Cristo a encarnação basta você pensar no que representaria para você você assumir o corpo de uma lesma então ele assume a forma humana e tem que conviver nesse planeta tem que conviver você imagina uma pessoa que tem como referência o céu, o amor, a obediência na sua humanidade convivendo nesse mundo então ele diz, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Às vezes eu vejo no trabalho missionário na favela, pessoas falarem da ingratidão, falarem do comportamento do pobre e tal, fazendo críticas ele não, ele não foi grato, sabe? Ele não agiu como deveria ter agido. E vai por aí os comentários, né? E tal. Aí eu fico a pensar, eu já disse isso para algumas pessoas, né? Mas vem cá, o que você espera dessa gente? Sabe? Não entre numa de fazer a obra missionária acreditando que uma determinada classe social é boa. Não é entre numa, de você achar que você vai chegar lá, que as pessoas vão ser gratas, que as pessoas vão ser sempre honestas, que as pessoas vão reconhecer o seu trabalho. Esquece isso. Não faça nada nessa vida em nome de Cristo, pressupondo que você está servindo pessoas que são naturalmente boas. Ninguém é naturalmente bom. Ou você ama ou você não ama. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo até quando terei de aguentá-los. E tem horas que a gente se exaspera. Tem horas que você diz, é, sabe, cara, meu Deus do céu, eu vou, eu vou lhe dizer, de 2018 para cá, eu experimentei um sentimento como esse, sabe? O sentimento é o seguinte, até quando eu vou continuar pregando a palavra de Deus? e pessoas que me são próximas não serão capazes de ouvir o que é tão claro, o que é tão óbvio o que é tão objetivo sabe, até quando terei de aguentá-lo Jesus desabafa e deixa isso claro para eles Jesus deixou claro isso agora, dentro de uma relação de amor veja só uma coisa é um desabafo como esse inserido numa relação de ódio. Outra coisa é o seguinte, está pressuposto o amor na minha relação com vocês. Eu os amo. Mas o meu amor não impede de considerá-los com o seu comportamento um peso. Um peso. Então não há pecado em você fazer um desabafo como esse, porque... Amar ser humano não é fácil. Aqui está o Filho de Deus dizendo para os seus discípulos. É penoso o convívio com vocês. Então o que, é que justifica a nossa ação no mundo? Eu, eu vou lhes dizer com 60 anos de vida, 40 de ministério. Desde os meus 20 anos eu sirvo a Deus na sua igreja. Você trabalhar esperando retorno, esperando gratidão sabe, esperando que as pessoas vão entender o que você faz, esperando lealdade e esquece. Você tem que botar na sua cabeça que o chamado é para servir seres reais e seres que são capazes de comportamento surpreendente. Comportamento que o fere, que o decepcione que, e que dá a você vontade e que faz com que você tenha vontade de largar tudo. Então, até quando terei de aguentá-los. Olha, vou abrir um parênteses aqui e dizer para mim o seguinte, e dizer para vocês o seguinte, para os irmãos, centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Meus irmãos, essa igreja chega no Brasil no final do século XIX. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi fundada em 1862. Então, nós chegamos no final do século XIX. Enfrentamos o inferno nessa nação. No século XIX, quando os missionários chegam no Brasil, era proibido construir templo no nosso país. Proibido você ter templo. A pregação era liberada, mas não podia se construir igreja protestante, protestante, o monopólio católico. Perfeito. Essa igreja enfrenta o inferno. Enfrenta toda uma oposição, perseguição. O reverendo Antônio Elias falava para mim que ele pregava levando pedrada, literalmente pedrada, sendo chamado de bode, perseguido, aquela coisa toda. Uma grande perseguição. E essa igreja vai pregando, vai pregando, vai se espalhando gradativamente pelo Brasil. E aí, a partir dos anos 60, essa igreja se ela, ela, ela vai alcançando a nação inteira, até que quando nós chegamos nos anos 90, especial no, no, no século XXI, essa igreja explode, explode, alcançando a marca de 50 milhões de convertidos. 50 milhões de convertidos. Quem dizia, essa igreja compra rádios, essa igreja abre templos, essa igreja adquire emissora de televisão. Meu Deus, você chega em São Gonçalo, num domingo à noite, seis horas, sete horas, gente, as ruas estão tomadas de evangelho. E essa igreja que nunca precisou do apoio governamental, do apoio do presidente da república do apoio de governo, nunca, nunca essa igreja precisou dessa gente essa igreja decide fazer uma aliança política eu penso que para essa igreja Jesus tem a dizer a mesmíssima coisa geração incrédula e perversa até quando estarei com vocês até quando terei de aguentar los isso ele dizendo para os discípulos, na presença do Pai. Né? E aí então, o Senhor Jesus pede para que o menino fosse trazido à sua presença. Tragam o menino até aqui. Nesse sentido, portanto, é muito importante que estabeleçamos uma diferenciação entre procurar a igreja e procurar a Cristo se nós procuramos a igreja confiando mais nela do que em Cristo nós podemos viver essa experiência aqui e atribuirmos a Cristo o que é culpa o que é responsabilidade da igreja então guardem essa lição em nome de Jesus não quero falar aqui com ar de condescendência 40 anos hoje eu posso me considerar um ancião por que que eu não larguei o cristianismo não larguei a igreja no rompi com Deus porque desde os meus 20 anos eu aprendi a separar Deus de religião de não confundir Deus com a instituição se aquele pai confundisse Cristo com os seus discípulos ele cairia em desesperança então aqui nós aprendemos a separar Deus de igreja Deus de igreja, então quando você estiver naquele escuto que eu vou lhe dizer, quando você estiver naquele culto insuportável uma mensagem que não fala coisa com coisa, e aquela música que te derruba, que te entristece que te joga para baixo, aquela música medíocre por favor, não vai imputar esse tipo de coisa a Cristo isso é a produção da igreja então aquele pai aprendeu naquele dia a separar Deus de religião os discípulos não puderam fazer o que Jesus foi capaz de executar. Tragam o menino até aqui. Verso 18. Jesus repreendeu o demônio. E aqui nós ficamos sabendo da natureza das convulsões do menino. Então, se havia uma epilepsia, o fundo era espiritual. Como um médico lidar com isso é um mistério. Aí cada um tem que seguir sua consciência, seu discernimento, porque apresentar um diagnóstico como esse, eu acho que o, o Conselho de Medicina, ele trataria com severo rigor quem na sua anamnese apresentasse esse caso. Né? Um psicólogo mesmo, um psicanalista. Não, é causa desse comportamento... É, é, esse comportamento masoquista né? e aqui nós estamos diante do menino que jogava no fogo e na água é espiritual contudo a bíblia habilita a igreja a fazer esse diagnóstico a bíblia diz que isso é possível há evidência científica para isso? não há não há, na academia você não vai se dar bem se você sair por lá dizendo que de determinadas enfermidades, são de cunho espiritual, que você não tem que prescrever remédio, nem nada, exame, que o médico tem que orar. Isso é furada. Médico que cristão que entrar nessa estará negando a sua vocação. Agora, contudo, a Bíblia insiste nessa afirmação nada científica. Por que, que nós acreditamos nela? Porque Jesus disse. Ela não é irracional, porque se nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é racional crermos no que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala sobre a atuação de espíritos demoníacos. Então, o Jesus percebeu que havia a ação de um espírito maligno na vida daquele menino. Eu não acredito que a meta do espírito maligno era queimar o menino, jogar o menino na água. Eu concordo com aquele diagnóstico feito por C.S. Lewis na sua famosa obra é, Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. A meta do diabo não é levá-lo para um caminho ou para o outro na sua orientação sexual. Não é torná-lo um devasso, tornado polígamo, homossexual, um heterossexual depravado, esquece isso a meta do diabo é afastá-lo de Deus para alguns a, você se tornar devasso nessa área não funciona, pode tornar até a pessoa mais dependente de Cristo às vezes a melhor coisa que o diabo pode fazer no ponto de vista de alcançar as suas metas é transformar o cara num presbítero num diácono, numa pessoa respeitável ele não fuma ele não joga, ele dá um bebe. Ele é casto. Está me vindo uma palavra aqui que não é digna. Mas é um infeliz, é um cretinho. É um traíra. Não dá para confiar nele. Eu não me abriria com esse filho do diabo, mas nem amarrado, nem, nem com uma pistola na minha cabeça. Por quê? Ele é justo, ele é casto, ele dá o dízimo, ele vai oração, mas é um androide, ele não tem alma, ele não se compadece de ninguém, ele perdeu o ser. E aqui, então, a obra foi essa. Vamos atuar dessa maneira na vida desse menino, né? a fim de afastar a família, todo mundo de Deus. Criar um ressentimento em relação a Deus. Causar incredulidade, generalizada e associado a isso, desmascarar a igreja. Né? Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino o que, que é repreender o demônio e a Emerson sabe disso como policial você sabe o que, que é uma pessoa se sujeitar à sua autoridade porque se sujeita à sua autoridade, porque tem medo de você e é claro que nós precisamos, na sociedade, de alguém que infringe esse medo, porque senão você não tem lei a ser cumprida. Tá? Me lembro que eu participei de um debate na UFRJ, que alguém falou que a polícia militar tinha que acabar, você não tinha que ter mais polícia no mundo. Aí eu falei para o estudante lá de sociologia, de ciência política lá da UFRJ, eu, falei, eu gostaria de ter esse otimismo com relação ao ser humano, de crer no ser humano, a ponto de acreditar que é possível vivermos em sociedade sem polícia, esquece. A natureza humana não dá conta de um mundo sem polícia. Então, Jesus usou da autoridade. Então, é que alguém vai ocupar esse espaço. Perfeito. Essa é a análise que os maiores sociólogos que eu conheço fazem. Se não houver uma autoridade, alguém vai ocupar aquele espaço, alguém vai exercer aquela autoridade. Então, é perfeito o que você falou, Fabiano. Então, Jesus usou da autoridade. De o que autoridade? Autoridade de fazer demônio, vamos assim dizer, usando o ligo rajado da rua, ficar pianinho. Por quê? Segundo a Bíblia, há alguma espécie de coerção que é aplicada nesse mundo espiritual. Vocês estão lembrados do demônio de Gadara? Viestes atormentar-nos antes do tempo? O que isso significa? Eu ignoro mas é alguma espécie de medo que é comunicado por Cristo no mundo espiritual. E o que essa passagem pressupõe é o seguinte, que essa autoridade a igreja tem. A igreja não tem a autoridade dada por Cristo de transformar, por exemplo, o Rio de Janeiro numa nova Jerusalém. Esquece isso, não tem promessa para isso não tem promessa de que mediante a nossa ação nós vamos transformar o Rio de Janeiro sabe, num avant-premier do céu. Pode ser que em momento de avivamento e tal, a ação da igreja seja uma coisa tão extraordinária que haja impactos sociais nas mais diferentes áreas de uma determinada cidade. Mas a Bíblia, no meu modo de ver, não nos dá... Os pós-milenistas até acreditam nisso. Eles acreditam que pela ação da igreja o milênio será estabelecido. Eu gostaria de ser pós-milenista, de acreditar nisso. Jonathan Edwards acreditava nisso. Que mediante a ação da igreja, nós inauguraríamos um milênio nesse planeta. Mil anos de, Mil anos de paz, de, de coisa de. Uma, não de perfeição, mas de um mundo completamente diferente por conta da influência da igreja. Não vou condenar esses irmãos, eu gostaria de ter essa fé. Eu não tenho. Agora algumas coisas que nós podemos fazer. E a Bíblia diz que nós temos autoridade sobre esse mundo espiritual do mal. Que esse mundo espiritual do mal tem que se sujeitar à autoridade da igreja. À autoridade conferida por Cristo. Então, este repreendeu o demônio, fez o que os discípulos deveriam fazer e por, e por incredulidade. Olha quanta coisa que nós deixamos de fazer na vida por incredulidade. Incredulidade. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Dá a impressão que o tormento daquele menino era um tormento constante, não era uma coisa ciclotímica, sabe, anel Ricardo? Não era uma coisa porque eles observaram que a mudança tinha ocorrido. Então era uma figura atormentada e eles perceberam que houve uma mudança imediata na vida do menino. Então diz o texto que desde aquela hora o menino foi curado. Você imagine o que aquilo que representou para o pai. O impacto daquilo tudo na vida daquela família. Aí eu faço uma pergunta altíssimamente complexa para vocês a partir daquele ponto ao lançar um olhar retrospectivo sobre sua vida um olhar para o passado o pai pode dar graças por tudo que viveu por todo o sofrimento que ele experimentou eu acredito fielmente que sim ele não foi capaz de agradecer a Deus pelo sofrimento em si, mas por aquilo que ele pôde colher por meio daquela dor. Então os discípulos, os discípulos, aproximando-se de Jesus, os discípulos procuraram a Cristo. Por que procuraram a Cristo? Porque eles queriam entender o fato. O que faltou a nós. Porque saímos derrotados nessa batalha. Porque veja só: se de fato há castas, espíritos demoníacos, ação de demônios que a igreja não pode enfrentar nós temos que abandonar de vez a esperança de evangelizar o mundo. Nós temos que abandonar de vez a soberania de Deus sobre os espíritos malignos. Porque, se a resposta é a espíritos que nós não conseguimos expulsar, repreender, que há barreiras espirituais que a igreja não pode vencer, vamos esquecer isso. A ideia de que, nós, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Observe o que, é que Jesus disse. As portas do inferno não, não vão prevalecer. Não é que o inferno está querendo arrombar a porta para entrar na igreja. Não, ele está dizendo o seguinte, que as portas do inferno não vão prevalecer. Que não haverá nada hermeticamente fechado a ponto da igreja já não poder avançar e cumprir o chamado de Deus. Então, os discípulos, diante daquele quadro, Jesus resolvendo rapidamente, de modo súbito, aquele problema. Restaurando a saúde do menino e o fracasso da igreja, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Então, eles chamam Jesus no canto e fazem a seguinte pergunta. Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Veja, eu não tenho que fazer uma per essa pergunta a seguinte pergunta para Cristo, por que motivo é, o Brasil hoje não é um país socialmente justo? Veja, tem perguntas que eu não posso fazer, culpas que eu não posso assumir. Senão, nós teríamos que dizer que o ministério de Cristo, o ministério dos apóstolos, foi um fracasso, porque não mudou. Jesus morre, e está lá o Império Romano. E todos, a geração de apóstolos também perece e continua, aquele é um império intacto. E o regime da escravidão, e a opressão da mulher, a luta dos gladiadores. Agora, nessa viagem, passamos por, pela, por, pelo Coliseu, passamos por uma, uma arena romana numa cidade espanhola chamada Mérida. Está tudo tudo aquilo durante a geração dos apóstolos. A luta de gladiadores, aquela obscenidade, obscenidade. Nós chegávamos naquelas arenas e falávamos como isso pode acontecer. Né? então Nada disso mudou. É, tudo, nada mudou. Agora, essa pergunta, sim. Uma, perguntas que nós podemos fazer é a seguinte. Senhor, por que, que um político profissional nos dividiu? Ou por que nós deixamos que um político profissional nos dividisse? Por que, que por causa de ideologia política nós não conseguimos mais nos amar? Só uma pergunta que nós podemos responder. Podemos fazer. Senhor, por que a igreja fez tanta gente tropeçar nesse país? Com seu mau testemunho. São muitas perguntas que nós podemos fazer. E entre elas essa. Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Por que faltou essa autoridade? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estavam indo muito bem, até que se depararam com um caso que vocês, no fundo, formularam a seguinte afirmação: isso aqui nem Deus pode resolver, ninguém dá conta de uma situação como essa. O quadro, se você me perguntasse, o quadro do menino representou um desafio à fé. Se você me perguntasse, você já viveu essa experiência? Sim. E eu posso dizer onde e com quem. Nada na minha vida gerou mais ceticismo quanto a possibilidade de um ser humano ser transformado do que a minha relação com os usuários de crack das favelas do Rio de Janeiro. De você olhar para a situação e falar... Deus, qual é a esperança desses homens mudarem de vida? Tem um amigo que ele trabalhava com dependente químico de heroína nos anos 90 em Portugal. Ele falou, Antônio, eu não consegui recuperar ninguém até hoje. Ninguém. Então, os discípulos fizeram a pergunta, porque nós não podemos expulsar. lo Aí Jesus disse, por causa da pequenez, da fé que vocês têm. Está dizendo o seguinte, vocês creem mas vocês não creem a ponto de acreditarem que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sabe? Então, por causa da pequenez da fé que vocês têm. é Aquela história da menina que procurou o pai ou a mãe e perguntou, papai é, ou mamãe, Deus é capaz de resolver qualquer problema? Ao que o pai ou a mãe teriam respondido sim, filhinho, é claro, Deus é capaz de resolver o um problema, qualquer problema. Não sei quem me contou essa história. E se ela não for verdadeira, vale a lição, né? Mas quem me contou, contou como verdadeira. Mas quanto que a menina voltou? Voltou, procurou o pai e a mãe e perguntou, papai, e disse o seguinte, papai e a mãe, a resposta de você está errada. Você disse, mas por que, filhinho? É claro que Deus é capaz de resolver qual é o problema. Não, para Deus não há problema. Deus não tem, não existe para Deus. Então, os discípulos ouviram essa, esse diagnóstico feito por Cristo, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Lição, qual é a lição que nós aprendemos dessa passagem? Que uma igreja que crê, ela é propensa a realizar muito mais do que uma igreja de fé tímida que nós precisamos lidar com desassombro com a vida. E não vermos nenhum quadro assim como, como sem solução. Apostarmos fielmente na autoridade de Deus. Quer dizer, na onipotência divina. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade, lhes digo, e aí aí que nós entramos na metáfora. Por isso que eu escolhi essa passagem para essa noite. Pois em verdade lhes digo, o que eu passo a lhes dizer é verdadeiro, o que eu passo a lhes dizer é revelação. O que eu passo a lhes dizer corresponde à realidade dos fatos. Em verdade lhes digo que se vocês tiverem fé, vocês tiverem fé como um grão de mostarda, por que ele escolheu o grão de mostarda? pelo fato do grão de mostarda na sua condição de semente na sua condição de semente ser insignificante, Sabe? se vocês tiverem fé como um grão de mostarda então quer dizer fé como o que o que significa fé como um grão de mostarda é pequena é pequena mas é real tem vida em vida, ela é real então se essa fé de vocês for como um grão de mostarda vocês dirão a este monte mude-se daqui para lá e ele se mudará é claro que Jesus não está falando sobre uma mudança literal do pão de açúcar ser lançado para dentro da Baía de Guanabara, quem tem preocupação com isso? quem está querendo realizar um feito como esse na vida? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que pela fé nós podemos vencer obstáculos considerados intransponíveis. Pela fé nós podemos remover das nossas vidas aquilo que julgamos que é inamovível. Vocês estão lembrados daquela história contada pelo teólogo americano Arcee Pro? É, ele, numa aula... Procurou ajudar os alunos a entender o sentido da palavra onipotência. E aí ele usou um falso dilema. Né? O da rocha. Né? É possível Deus construir uma pedra tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de nem ele poder movê-la. Aí Arcis Crow disse o seguinte, que esse é um falso dilema. Porque Deus não pode construir essa pedra uma vez que ele não pode fazer nada que escape o seu controle. O sentido da palavra onipotência significa completo controle sobre aquilo que ele criou. Então é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Olha só. Se vocês disserem este monte mudes para lá, ele se mudará. Ou seja, é o seguinte. Se no trabalho missionário de vocês, no afã de servirem a Deus e libertarem pessoas, vocês se depararem com alguma coisa que se lhes afigure como como tão oh meu Deus como tão concreta é alguma coisa tão acachapante uma coisa assim é, é tão arraigada oh meu Deus que palavra que eu poderia usar é um problema que você olhe diz o seguinte isso aqui não tem como não tem como isso aqui não tem jeito isso aqui é uma coisa que está anos aí isso aí é sólido isso aí é concreto isso aí é inamovível aí Jesus diz o seguinte que pela fé pela fé os, os, os sonhos do amor podem se realizar você quer libertar uma pessoa
2: Porque essa fé está baseada está estribada numa promessa do próprio
0: Deus isso mesmo, está estribada na promessa esse fundamento, o fundamento é a palavra de Deus ele está tá dizendo o seguinte o que ele está dizendo é o seguinte, não olhe para nada não olhe para nada a ponto de você considerar assim, dizer, um problema para o qual não há solução, nem Deus é capaz de dar conta disso Sabe? Isso aí é uma coisa extraordinária. Se vocês tiverem fé, como grande mostarda, vocês dirão a este monte. Mude-se daqui para lá e ele se mudará. Porque o que, está, o que ele está dizendo é o seguinte: que pela fé vocês farão com que o braço do Onipotente se mova. Eu não conheço uma promessa mais extraordinária do que essa. Como que esse monte vai mudar? Porque a igreja usou o poder do pensamento positivo? Não. Porque a igreja, pela fé, verbalizou uma oração e o braço do onipotente entrou em ação. E o monte mudou de um lugar para o outro. É. Mude-se daqui para lá, ela se mudará. Nada lhe será impossível. Gente, vamos interpretar essa promessa de uma forma racional e à luz de todo as Sagradas Escrituras. Nada ali será impossível. É claro que os discípulos não vão praticar idiotices, não vão pular do pináculo do templo, não vão cometer loucuras pela fé. Nada ali será impossível simplesmente significa o seguinte, se no, se no decurso da obra de vocês nesse mundo, vocês se depararem com uma situação em que o amor pede que algo seja feito, que excede a capacidade de vocês, e assim, vocês elevarem a Deus a sua súplica, aquilo que vocês almejam se cumprirá ou seja, vocês farão o braço de Deus se mover nada lhe será impossível é uma promessa fantástica nada lhe será impossível porque eu estou lhes dando autoridade para que pela fé pela fé vocês operem o impossível na vida das pessoas. Isso é, isso é maravilhoso, porque é claro que tem um lado pessoal. Eu tenho que pensar isso do ponto de vista dos meus problemas, das minhas tentações, das minhas fraquezas morais, dos meus dramas íntimos. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar nisso e acreditar. eu Tenho que pensar no meu casamento, no meu trabalho, numa série de áreas da minha vida. Mas o contexto aqui exige pelo menos aqui, que a aplicação primária dessa declaração é missionária. Quer dizer, no processo, o seu trabalho evangelístico, a igreja se depara com alguma coisa que, humanamente falando, é impossível dessa, igreja, dessa mesma igreja fazer. O que Jesus diz é o seguinte, que os sonhos que a igreja é, é capaz de criar os sonhos do amor que nas ocasiões em que esses mesmos sonhos se depararem com barreiras consideradas intransponíveis pela fé, a igreja pode contar com a parceria divina e que Deus em parceria com ela vai demover aquele obstáculo que a impede de libertar pessoas, de fazer com que pessoas sejam libertas dos seus males. Mas aí aqui é uma palavra entre colchetes, e eu tenho como palavra de Deus, porque essa mesma passagem aparece em outros textos, né? então nós vemos essa mesma afirmação de Cristo, olha aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 9, Olha aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Olha só. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, essa mesma declaração não está em colchete. Então, o dito, ele é inspirado. É um registro de algo que Cristo declarou. Né? Então, Está em alguns manuscritos, em outros não. Mas o certo é o seguinte, que é a palavra de Deus. Então Jesus vira-se para os seus discípulos é, oh meu Deus tá aqui, e diz, esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Né? O que significa o seguinte, que há níveis de complexidade no ministério, né, no trabalho missionário da igreja. Que o poder que você usou e que você precisou por uma ocasião, ele pode se, se mostrar como ineficaz num problema mais... É, oh, meu Deus, qual palavra que eu poderia usar? Num, 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 num caso mais crônico, num caso mais complexo, num caso que se lhe afigure como... É, é, participe oh não, como algo que está no campo do impossível. Então Jesus está dizendo o seguinte, que sem oração e jejum, sem uma vida de intimidade com Deus, a probabilidade é concreta de diante de certos obstáculos, de certos desafios, de certas barreiras espirituais, nós sucumbirmos, perdemos a esperança e deixarmos de fazer o que poderíamos fazer, pelo simples fato de não crermos. É isso que ele está dizendo. O que ele está falando, portanto, é que a igreja corre o risco de frustrar pais e mães, frustrar seres humanos nas suas aflições pelo fato de não viver uma vida de intimidade com Deus. E por não viver uma vida de intimidade com Deus, por não conhecer a Deus como poderia conhecer, essa igreja deixa de fazer aquilo que poderia fazer. E que, para ser feito, demanda essa fé né? que faz com que monte, mude de lugar. Né? Então, que Deus nos conceda graça, irmãos queridos, para que nós tenhamos essa vida de intimidade com Deus, porque se pararmos para pensar na quantidade de gente aflita hoje no Brasil, gente desesperada, precisando da ação da igreja. Nós deveríamos, então, cair de joelhos e pedir, Senhor, dá-nos essa intimidade, dá-nos essa vida de comunhão contigo, que nos habilita, pela fé, a causar esse estrago no mundo espiritual do mal e, finalmente, libertar pessoas. É isso. Esse é o sentido dessa história toda. É isso que Deus quer nos comunicar. Né? Ficou alguma dúvida, gente? Alguma coisa que os irmãos não entenderam? Algo que os irmãos gostariam que fosse mais esclarecido? Não? Então vamos ter um momento de oração. Vou pedir para que o Emerson faça uma oração a Deus, nosso querido irmão. Ah, deixa eu ver se eu... Aqui, aqui está o Emerson. Vou pedir para que o Emerson ore a Deus com base no texto que nós acabamos de examinar.
2: Pai Santo, que texto que desnuda a nossa alma, Senhor. Pai, por favor, Senhor, rogamos a Ti que o Teu rosto resplandeça sobre nós, sobre a Igreja Brasileira, porque estamos dando testemunho, Senhor, da nossa incredulidade. Pai Santo, esses anos foram tão difíceis, Senhor. Está, está sendo difícil. A igreja, nesse momento, precisa, Senhor, entender que é tempo de reconciliação, de perdão, de crer nas Tuas promessas, Sim. de voltar-se para Ti, Senhor.
0: Sim, meu Deus.
2: Pai Santo, acredito que muita dessa incredulidade, porque não estamos obedecendo, Senhor, aquilo que Jesus nos disse no seu sermão, estamos mais preocupados com o que iremos comer, beber, nos vestir, preocupados com o nosso status quo, Senhor, e não preocupados com a justiça do Teu reino. Sim, meu Deus. E Sim. por isso, Senhor, qualquer coisa que cause em nós algum espanto para tirar esses nossos status, Senhor. Sim, meu Deus. Nós passamos a ter medo, Senhor. E a incredulidade vem. Não olhamos para a Tua promessa, não confiamos naquilo que Cristo ensinou à Sua igreja e deu autoridade para ela fazer. Pai Santo, essa passagem, Senhor, desnuda a nossa alma é, senhor, e diz, Senhor, sim, sim. urgentemente que, pe... que peçamos perdão a Ti, Senhor. Sim, que sim, o Senhor Deus. perdoe a nossa incredulidade. Assim como o Pai, Senhor, Chegou para ti. Quando o Senhor disse que iria curar o filho e que o Senhor cresce nessa cura, ele perguntou: -se, Senhor, aumente a minha fé. Sim, meu da Deus. Da mesma forma nós pedimos isso, Senhor. Que aumente a nossa fé, senhor. Sim, meu Deus. Por favor, Pai Santo. Sim, meu Deus. Olhe para a gente, Senhor. Olhe para a nossa igreja. Pai. Perdoe os nossos pecados em Cristo Sim, Jesus. Deus.
0: Sim, meu Deus
2: esplandeça o Teu rosto sobre nós, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para que possamos dar testemunho da Tua obra nesse mundo.
0: Sim, meu Deus. Pai Santo, que Sim, passagem, meu Deus. Senhor. Sim, meu Deus. Nos
2: ensina Deus. tanto. Em nome de Jesus, Pai Santo, rogamos a Ti perdão.
0: Amém, Senhor. E que o Amém, Senhor possa Jesus.
2: nos avivar para a honra e glória do Seu Santo Nome. Essa é essa a minha oração, Pai Santo. Em
0: nome de Jesus, amém. Amém, ah, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, irmãos do Brasil inteiro, olha só. Quero lhes dizer que essa mensagem que acabou de ser transmitida pelo meu canal de YouTube, ela vai ser salva e você vai poder compartilhar do seu link com seus parentes e amigos, tá bom? Bom, eu estou de volta ao Brasil. E hoje é meu primeiro culto, no ano de 2023, o culto presencial. E nós vamos continuar nesse, nessa comunhão, se Deus assim o permitir, durante o ano inteiro. Aqui em Niterói nós estamos fazendo o seguinte, irmãos. Estamos realizando a, a, a reunião, esses, esses cultos, em quatro casas. Veja só, por que o fazemos? Em primeiro lugar, porque nós entendemos que a meta da rede de pequenas igrejas... Não é levar ninguém a ficar dentro de casa, sozinho, com o celular na mão, ouvindo uma pregação. Isso não é igreja. Nós precisamos congregar. O que nós estamos dizendo é que, para congregar, nós não precisamos estar num templo. Para congregar, nós não precisamos estar num culto com 100, 200, 500 ou mil pessoas, que pode ser uma igreja pequena, tá bom? Mas temos que ter convívio com os irmãos da fé. Por isso, nós estamos reunidos aqui, em Niterói, numa igreja pequena. Tá bom? e essa igreja se reúne em quatro casas, de modo que ninguém fica sobrecarregado, uma das casas é a minha, e hoje nós estamos na casa de irmãos queridos, sabe, que, que cederam a sua residência para receber o corpo de Cristo, agora, eu estou na esperança de que ainda em março, eu queria muito que Deus fizesse no domingo que vem, mas não tenho essa segurança, não tenho essa certeza, a partir desse mês nós vamos passar a congregar no domingo de manhã, Domingo de manhã, mas numa concentração maior, com mais pessoas. Não há é, não é contradição nisso, porque a proposta inicial da Rede Pequenas Igrejas é de a vida da igreja pulsar nas pequenas igrejas. Nas pequenas igrejas nós vamos ter amor, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter aconselhamento, nós vamos ter socorro aos necessitados. Tudo vai ser ali, na pequena igreja. Nós estamos vivendo isso aqui em Niterói. Nós temos um grupo de WhatsApp, nós estamos juntos. Por exemplo, hoje nós sabemos quem faltou a esse culto. Nós sabemos. É impossível uma pessoa ficar aqui um mês sem vir sem que tomemos consciência da sua ausência. Então, nós estamos aqui alcançando a meta da igreja orgânica, da igreja na qual as pessoas se conhecem, se amam. Tá bom? Mas nós queremos, nós almejamos é aquele culto em que as pequenas igrejas do Rio de Janeiro têm a possibilidade, têm a oportunidade de estarem juntas. E isso nós vamos tentar no domingo de manhã. Então, nós estamos, nesse momento, eu peço oração de todos, conversando com uma igreja do Rio de Janeiro, e o conselho dessa igreja, juntamente com o seu pastor, ficaram de nos dar uma resposta para nós usarmos as dependências dessa igreja a partir do domingo que vem. Nós não sabemos se vai ser no domingo que vem, nem sabemos se vai ser algum domingo, se essa igreja vai atender o nosso apelo. Né? Agora, uma coisa é certa, nós vamos encontrar um espaço no Rio de Janeiro para congregarmos. E aí, o que, que nós vamos ter ali? Nós não vamos ter uma igreja, nós vamos ter um ponto de pregação. As igrejas funcionam nas pequenas igrejas, ali sim, nós vamos ter um culto, vai ter louvor, Vai ter a ministração da palavra, vai ter oração, classes de escola dominical, nós vamos ter tudo. Ali, naquele culto. Mas não dando a ninguém a esperança de buscar, encontrar ali o que só pode ser encontrado na pequena igreja. Tá bom? E assim nós diluímos o trabalho. Não tem um pastor. Por exemplo, olha, eu estou aqui com. Estou sem sentão, Você não tem ideia do que, que é. Olha, eu vou até dar aqui, usar como exemplo o Manuel Ricardo, meu querido médico. Você imagine, Manuel Ricardo, se você tivesse que participar dos aniversários dos seus pacientes, casamento de pacientes, se você tivesse que, que a relação transcendesse, transcendesse o consultório.
1: Não ia ter tempo.
0: Você não, ia, você não vive, não vive. Quando você tem uma igreja com mil pessoas, é, é, a vida do pastor vira um inferno porque é, muita, é muito encontro, é muita reunião, é muita demanda. Eu conheço todos os CTIs do Rio de Janeiro, todos os hospitais, todos os cemitérios. Então, eu, eu, o que nós estamos apostando é o seguinte, que essa coisa tem que ser diluída, isso ser tarefa, das pequenas igrejas. E ali nós termos aquilo que a grande igreja, nunca vai oferecer. Uma das grandes frustrações que eu tive no meu, no meu ministério como pastor de uma igreja nos moldes clássicos, foi o seguinte, da pessoa desaparecer, ninguém dar conta, nem eu. E depois esse sujeito reaparece na igreja, dizendo, olha, eu estou vindo aqui de um tratamento de câncer, meu filho quase morreu, eu me separei. Mas que é isso? Ninguém me falou, ninguém soube. Nessas horas em que nós vivemos isso, me dava um sentimento assim, de desonestidade, de falar, cara, isso é desonesto isso não poderia ser assim, essa pessoa irmã em Cristo, ela sumiu e ninguém soube. Na pequena igreja, isso é impossível, sabe? Então, e aí aí alguém pode perguntar, mas como é que fica a evangelização pela multiplicação das pequenas igrejas? Elas se espalhando por aí, tá bom? Mas seria muito a noite ainda? Sim, vamos vai ser de manhã uma grande reunião num templo cristão no Rio de Janeiro, tá bom? À noite aqui então, nós não vamos abrir mão disso aqui. Aliás, se abrirmos mão disso aqui, aqui no, Rio de, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos simplesmente dizendo o seguinte, que nós não acreditamos no que estamos pregando.
1: E você vai treinar pessoas para aconselhamento... Isso, isso, para isso, isso, isso.
0: A ideia é o seguinte, que cada núcleo desse nós vamos ter quem cuide da vida da igreja, quem esteja à frente. E essas igrejas vão variar de tamanho, algumas podem ser um pouco maiores do que outras e tal isso vai depender muito da realidade de cada localidade mas em todas elas o que é invaria... porque vamos lá para ser igreja você tem que ter ministração do batismo, do sacramento batismo ceia. Ceia, ceia, pregação da palavra você tem que ter diácono você tem que ter presbítero não significa que você tem que usar esses nomes mas você tem que ter quem cuide do povo quem exerça uma espécie de cuidado pastoral na igreja e quem cuide dos pobres, que é o diácono então vamos lá, o que mais? Essa igreja tem que pregar o evangelho, né? E tal, é isso. Não é uma coisa, não é complexa, a coisa é muito simples. Então, eu, eu vou lhes dizer, eu vou ser franco com todos vocês. Eu não vou jamais combater o modelo antigo, modelo do qual eu fiz parte. Mas eu não quero mais ele para mim. Eu não quero mais ele para mim. Eu não quero mais aquela multidão, aquela coisa toda que impressiona, mas. É, você pode ter até ter a multidão, mas com todos sabedores do fato que ali é apenas um encontro, um grande encontro, nada mais do que isso. Porque você não pode esperar naquele culto de domingo que você só vai ter na igreja verdadeira. Né? É isso. Então, é esse tipo de coisa. Então, irmãos, queridos, olha só, quero lhes dizer que essa é uma semana muito importante, que nós vamos definir. É, esse é um ano central, porque é o ano que nós vamos começar a correr o Brasil, preparar os nossos líderes, é, organizar as pequenas igrejas nas mais diferentes cidades da nossa nação. Quem sabe até um dia em países de língua portuguesa, até em Portugal, em Moçambique, sabe, em Angola, entre outros países mais. Então, eu peço que todos orem por isso. Bom, gente, nós já estamos no momento que precisamos da ajuda financeira dos membros. Você não é obrigado a dar oferta nem nada, mas se você puder nos ajudar isso vai viabilizar muita coisa, nesse momento nós temos que contratar pessoas para me ajudarem no trabalho pastoral, especialmente começando agora as reuniões no Rio, nós já temos tesoureiro, nós já temos contador, já temos despesas, despesas com transmissão e talvez, começando o culto aqui no Rio, outras despesas mais, como também é, os cultos dominicais pela manhã, que deverão começar em outras cidades, tá bom? Então, se você quiser ajudar, se, essa for, se esse for desejo do seu coração, nós temos um Pix, que é o pixrpi22.com. Se você depositar a sua oferta nesse Pix, ela vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. Pixrpi22.com. Tá bom? Olha, é. Nessa mensagem você tem links de cursos que nós estamos oferecendo, a Escola de Discípulos, o curso sobre Cristianismo e Política, e quero lembrar a todos que o nosso principal meio de comunicação interna é o Telegram. Se você quer receber informação da rede de pequenas igrejas, entre no nosso Telegram, o, o link estará à sua disposição a fim, assim que terminar a transmissão desse culto, tá bom? Gente querida, agora, olha só o que, que vai rolar aqui, nós vamos terminar o culto, nós vamos ter comunhão, já tem um lanchinho, olha aqui, olha. vai ter um lanchinho, tá bom? Estão, faltando... estão faltando membros aqui, é o é, é final do, do, do feriado de carnaval, acredito que semana que vem todos estarão presentes, tá bom? Então é isso, vamos receber a bênção apostólica, vamos lá? Senhor, nós o agradecemos por essa noite. O Senhor falou conosco pela Sua Palavra. Amém. Sua Palavra é o martelo que esmiúça a penha. É a espada de dois gumes, Senhor, que divide o indivisível, Senhor. Que nos ajuda a entender os pensamentos e as motivações, Senhor. Que revela a nossa alma. Amém. Pai Santo, que possamos fazer como Maria, tal como vimos hoje de manhã, guardar no coração o que acabamos de ouvir. Não permita que trivializemos a verdade. Senhor, não queremos menosprezar as suas pérolas, Senhor. Sua palavra diz que, o Senhor, que nós não devemos dar pérolas aos porcos. O Senhor está nos dando as suas pérolas. Nós queremos guardá-las, Senhor. Ajude-nos a guardar a sua palavra no coração. E que a graça do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Fique com Jesus, uma boa noite, e agora de volta muitos vídeos durante a semana, muita coisa que estará em curso sendo publicada. Fique com Deus, uma boa noite.